0: Conversa ao pé da orelha. Essa é uma expressão muito nossa, muito brasileira, muito regional. Conversa ao pé da orelha é quando nós estamos bem perto um do outro para conversar sobre um assunto importante. Um assunto importante para os dois. Ao pé da orelha, para que um esteja assim bem perto, prestando bem atenção ao que é dito. Encontramos um homem. Nas escrituras Que vai procurar Jesus Logo de noite E vai ter com ele Uma conversa Bem ao pé da orelha Convido os irmãos a abrirem suas bíblias No evangelho de João capítulo 3 Versos de 1 a 15 João capítulo 3 Versos de 1 a 15 Diz assim a palavra de Deus Havia entre os fariseus um certo homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. assim é todo o que é nascido do Espírito, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não sabe destas coisas? em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este Oremos, ó oh, Pai, continua a falar ao nosso coração, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Era de noite, um homem discretamente andava pelas ruas da cidade, provavelmente seria o vilarejo de Betânia, muito próximo de Jerusalém, onde Jesus havia passado o dia. E então, enquanto andava lá, não era a hora apropriada de visitas e nem de conversas. Mas Nicodemos provavelmente ia escondido. Ou por descrição, ou por urgência. Talvez não pudesse esperar amanhã para saber o que Jesus teria a dizer. Mas é certo que Nicodemos foi como que escondido. Nicodemos era uma pessoa interessante... Ele era príncipe dos judeus Ou seja, tinha uma posição importante Ele era fariseu e conhecedor das escrituras Mestre da lei Respeitado Rico nos padrões daquele tempo e daquele lugar Ele era alguém que pertencia ao sinédrio Era alguém respeitado em toda a região Experimentado e experiente mas agora Nicodemos ia bem de noite procurar Jesus para uma conversa, e foi lá ter esta conversa, algumas coisas interessantes desse diálogo, primeiro que Nicodemos de início não pergunta nada, ele apenas chega diante de Jesus, o elogia e antes de perguntar Jesus respondeu, e a gente vai ver por quê. E o grande tema desta conversa é nascer de novo. E Jesus vai insistir com essa expressão muitas vezes. Por que nascer de novo? Era a pergunta que Nicodemos fez. Bem, algumas boas respostas que o texto nos traz. Primeira coisa, meus irmãos, é que nascer de novo significa ruptura. Um novo começo é literalmente um novo nascimento. Deixando as coisas que para trás ficam, sigo para frente. Uma nova história. Nascer de novo também é definitivo. Não é melhoria. Eu tenho insistido muito nisso, meus irmãos. Vida cristã não é melhoria de vida. É transformação completa e total. O novo nascimento é nova vida Nova direção Novo presente Novo futuro Novos costumes Novas amizades Novas relações Novidade de vida Por que nascer de novo? Porque é entrada garantida Pois Jesus diz aqui Que ninguém sequer vai ver o céu Se não nascer de novo Entrada garantida Agora e na eternidade É interessante que não se pode ver A terra prometida como Moisés viu Se não crer Não se pode Na realidade Ver a Cristo como Estevão viu Quando estava sendo martirizado Não se pode ver o céu Como João viu Lá em Pátimos Quando escreveu o Apocalipse É entrada garantida Nascer de novo Passa diretamente pelo símbolo do batismo E Jesus vai explicar isso aqui Porque ninguém há que Possa nascer de novo Que não nasça da água E do espírito Aqui meus irmãos Jesus Cristo está falando de uma coisa Que Nicodemos sabia muito bem O texto conhecido daquele tempo E do nosso Do profeta Ezequiel No capítulo 36 Versos de 25 a 27 que diz assim: Atentem para essas palavras. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-te-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Como Jesus Cristo pegou as escrituras, trouxe para a vida de Nicodemos e para a nossa própria vida... Instituiu o batismo, meus irmãos, como algo precioso e ordenança na igreja, para explicar que é preciso nascer de novo, de coração, ser purificado, e o batismo simboliza isso, ter o Santo Espírito como selo da nossa salvação. Nicodemos precisava entender, além das palavras, o que ele precisava decidir, porque nascer de novo? Nicodemos, como muitos outros, ficaram impressionados com os sinais que Jesus fazia. Ficaram realmente impressionados. E todos assim também ficavam, mas Jesus não se iludia com, a, com aquela impressão que eles tiveram, com o êxtase que estavam, com as, ficavam maravilhados. Note que Jesus conhecia os corações. Nicodemos. Ele aqui não podia apenas se emocionar ou racionalizar Ele precisava crer E estava diante dele Quem mostraria No que ele precisava acreditar Nascer de novo é necessário O texto avança e Jesus começa a explicar mais dele próprio E vai falando então Que o filho do homem É ele, aquele que desceu do céu e que ninguém pode ir ao céu se não crer naquele que desceu de lá Jesus Cristo, meus irmãos que é Deus vimos hoje pela manhã e o evangelho de João vai insistir nisso Jesus Cristo é Deus mas se fez homem e habitou entre nós para nos salvar por isso, meus irmãos é algo extraordinário Jesus não é um mestre não é um anjo não é um sábio Ele é Deus se autodenomina aqui o filho do homem Também Jesus vai começar a se comparar Com Moisés e Moisés Num tempo em que o povo Era mordido por muitas serpentes Então é feita uma serpente de bronze E é levantada E aqueles que olhavam para a serpente Eram curados E Jesus então se diz E da mesma forma O filho do homem há de ser levantado Colocado no madeiro morto na cruz e todo aquele que olha para ele e que crê será salvo atente ainda para o verso 15 do texto que lemos diz assim para que todo o que nele crê tenha a vida eterna esta é a primeira vez de muitas outras, que no Evangelho de João aparece a palavra vida eterna, e a partir de agora ela vai ser repetida insistentemente, vida eterna, é a vida que começa aqui e não para na morte, é vida que começa aqui E ela continua para sempre É vida cheia de esperança Cheia de gratidão e de amor É caminho certo Para a presença do Senhor É inimaginável no tempo É impossível de compreender pela ciência Mas quando entregamos nossa vida ao Senhor Agora podemos ver Vislumbrar Praticamente Sentir o cheiro Da eternidade Vida eterna Em Cristo Jesus Creia em Jesus Mas essa conversa Chega num ápice E devo aqui dizer Foi uma conversa relativamente rápida Se nós estimarmos o tempo e tudo o que foi discutido aqui mas Jesus Cristo, Ele agora, Ele vai colocar Tudo que Nicodemos agora precisava entender E para que nós, aqui neste tempo, no século 21, Também pudéssemos entender Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça Mas tenha a vida eterna Sabe o que esse verso diz? Primeiro ele mostra o resultado de um novo nascimento Vida eterna Ele mostra o tamanho do amor de Deus Note que o amor de Deus pode restaurar um ladrão que estava na cruz E pode restaurar um mestre em Israel também Sabe porquê meus irmãos? Nicodemos tinha absoluta convicção que ele era um homem bom e sabemos disso, porque os fariseus daquela época, também se reconheciam bons, perfeitos em muitos casos. Mas era preciso entender, que o amor de Deus, alcança tanto um, quanto o outro. Alcança você, alcançou a mim. Alcança cada um de nós. O tamanho do amor de Deus, será tratado depois, nas cartas de Paulo... De, de João e mesmo no Apocalipse também João 3,16 nos mostra a missão de Jesus Cristo que ele veio para salvar para libertar o cântico que cantamos há pouco o cansado e aflito Jesus Cristo veio para estar do seu lado sentar com você Algumas imagens que tenho de Jesus Cristo, sempre me levam a pensar daquele que está sentado no meio fio, triste e abatido, e Jesus sentado com ele ali, um abraçando, dando conforto e esperança, dando salvação. Esse versículo nos mostra a missão de Jesus, também mostra a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Ontem os jovens discutiam sobre medo, e um dos maiores medos de toda a humanidade é sobre a morte. A pandemia tem tirado pessoas do sério, sabe por quê? Porque estão com medo de morrer. É por isso que estão tão apavorados, é por isso que governos estão apavorados e tantos outros tudo precisa ser feito para combatermos a pandemia, não há dúvida a ciência deve ser investida técnicas, proteção, não duvidamos disso mas questionamos o medo da morte é claro que quando ela está bem diante de nós não deixe de ter um friozinho na espinha mas saiba de uma coisa esse mesmo Jesus que veio para nos salvar, que morreu na cruz, para que você, ainda que morra, viva, ainda que o corpo fale, tenha vida eterna. Ouvi recentemente uma história curiosa de alguém que era viciado em jogo. Ele não vivia sem um baralho nas mãos Era o dia a dia da sua vida Manhã, tarde e noite Ele tinha um baralho para onde ia Quando ele então morreu Os amigos tentaram colocar um baralho Na sua mão Mas não segurava Não tinha como Sabe por quê? Porque as coisas terrenas e materiais não irão passar para a vida eterna. E o que precisamos entender, meus irmãos, que essa vida eterna é para além da morte. E é o que levamos, é o que Cristo promete aqui, vida e vida eterna. E finalmente esse verso ensina que a vida eterna prometida, mostrada e provada é o próprio Jesus Cristo que venceu a morte e voltou para mostrar, para provar, conviveu por cerca de 40 dias entre os homens, os discípulos testemunharam, uma multidão viu, ouviu e perceberam que sim, há vida eterna, e finalmente o texto vai dizendo sobre vida e morte, ele vai falar sobre julgamento e diz que quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado, quem crê está salvo, é vida eterna e luz, quem não crê carece de tudo já viram aquela expressão? ele é Quase crente Ou já viram a outra? É tão bom Só faltava Ser crente Não é que faltava Ser crente Faltou tudo Faltou tudo Não existe 0,0001% Para ser salvo Ou é ou não, ou vida ou morte, e está diante de nós, ou vida ou morte, escolha o que você quer, porque alguns estiveram diante de Jesus, e não quiseram, e já estão condenados, há outros porém, que entregando sua vida ao Senhor, sim, testemunharam do amor e da graça do nosso Deus. Bem, meus irmãos, e você? Eu sei que Nicodemos, o Nicodemos que entrou naquela casa para esta conversa, não foi o mesmo Nicodemos que saiu. O Nicodemos que começou à noite, não foi o mesmo Nicodemos que amanheceu. Nicodemos é citado três vezes aqui, no início do evangelho de João e no final, quando o próprio Nicodemos cuidará do corpo de Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Na sua caminhada, aquele homem, como nós também podemos, entendeu que ele precisava nascer de novo. Ele foi aquele que cuidou do corpo de Jesus e eu creio que foi aquele que deve ter aberto um sorriso de orelha a orelha, quando encontrou Jesus Cristo ressuscitado, e é aquele que continuou firme, por toda a vida e a vida eterna, Jesus Cristo fez isso com Nicodemos. já fez isso comigo, com muitos aqui, e ainda pode fazer por você, e a pergunta que eu faço nessa noite é, e você, já tomou essa decisão? Já nasceu de novo? Eu não falo aqui de religião, não quero nem saber se você é membro de alguma igreja. Eu quero saber, se você nasceu de novo? Pois é essa pergunta que Jesus faz. Como é bom poder dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver. E se, ele ainda, e se você ainda não pode dizer isso, essa é a hora de o fazer. Se você ainda não tomou essa decisão, não tem tempo a perder. É preciso nascer de novo. É preciso experimentar o amor de Deus. É preciso viver a vida eterna, agora e por toda a eternidade. E por isso o convite que eu faço é para que você aceite a esse Jesus em todo o seu coração, que você creia em Jesus Cristo, e que você tenha uma nova vida, porque Ele continua mudando a vida de tantos, e quer mudar a sua também, se você está presente aqui e quer tomar essa decisão, você pode falar comigo após o culto, você pode preencher o cartão do visitante Que está aí na frente no banco Há uma caneta aí também E deixar na recepção Ou você que participa do culto online Você pode No site bibijinho.tv Tem um formulário lá Ficha de decisão Você pode mandar um whatsapp para a igreja Pode colocar no chat do youtube Eu aceitei A Jesus Porque ele mudou O meu viver mas não deixe de tomar a decisão. Vida e morte postos diante de nós. Vida eterna diante de você. Vamos orar. Ó oh Deus, aqui está a Tua palavra. Aberta e lida os nossos corações. Senhor, somos gratos porque o Senhor tem falado tanto. E tem tocado em vidas que o Senhor tem sustentado neste tempo de tribulação, e que o Senhor tem salvo. Ó oh, Pai, gratos somos pela salvação em Jesus Cristo. Gratos pelo Seu amor derramado e demonstrado. Gratos pelo nosso Senhor. E assim, ó oh Deus, abençoe e guarde a vida de todos quanto participam deste culto. Cuida, Senhor, de cada detalhe de sua vida daqueles que se entregam nessa noite ao Senhor, que ó Deus, sinta a Tua doce e santa presença, e sejam selados pelo Teu Santo Espírito, e aqueles ó Deus, fiéis crentes, que desejam crescer mais, que crescer, desejam se santificar mais, ó Deus, dá-nos esta oportunidade, concede-nos mais fé, concede-nos ó Deus, mais disposição, Concede-nos, ó Deus, mais joelhos dobrados em oração e o Teu povo firme, ó oh, Pai. Cuida desta semana, de cada momento. Cuida das nossas famílias, cuida da igreja e de cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.